0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser tollen neuen Podcast-Folge mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen viel bekannter als Feitje Schweinehund oder Modi. Ja, das war das Intro zu dem Podcast, in dem ich gar nicht genau weiß, worum es eigentlich gehen soll. Ähm, aber ich hatte für Freitag noch gar keinen. Das kommt ganz, ganz, ganz selten vor, dass ich keinen... Keinen Podcast veröffentlichen kann, äh, oder, oder den ich jetzt schon irgendwie zwei, drei, vier Wochen vorgeplant habe. Aber ich habe im Moment irgendwie so viel um die Ohren und gar nicht die Zeit und die Ruhe, ähm, einen Podcast aufzunehmen. Mein Kind ist krank, mein Mann ist krank, mein anderes Kind ist gesund, ähm, hängt mir aber ständig an den Backen. Also wir haben uns getrennt. Oben wohnt äh, ein krankes Kind mit äh, kranken Papa, unten gesundes Kind mit mir. Aber es ist halt, Mama! Mir ist langweilig. Ja, das kann ich voll verstehen. Ey, wenn du dein, dein Geschwisterkind nicht äh, schlagen kannst, dann wäre mir auch langweilig. Die hauen sich wirklich in einer Tour, ey. Ähm, also, nein, hauen nicht, aber streiten. Aber Geschwisterliebe halt. Ne? Ich, es ist einfach so. Ich glaube, das steht in irgendeinem Gesetz. Ähm, genau. Ja also geht's jetzt in diesem podcast einfach ein bisschen ums laufen der liebe andy also der Ron andreas den ich ja immer wieder gerne erwähne mit dem ich auch schon mal wirklich eine ganz ganz her hervorragende sehr unterhaltsame podcast folge aufgenommen habe die aber leider dann ähm, ich wollte gerade sagen, broken war aber die war äh, die aufnahme war kaputt irgendwie also die konnte ich nicht hochladen Weiß ich nicht warum. Das hatte ich auch nur dieses eine Mal. Obwohl, nee, neulich wollte ich einen Podcast aufnehmen mit dem Benjamin. Und das hat leider auch gar nicht geklappt, weil die Aufnahme immer automatisch nach irgendwie, keine Ahnung, einer gewissen Zeit abbrach. Oder ich ihn nicht mehr gehört habe. Genau, ich habe ihn nicht mehr gehört und er hat weitergeredet und dann brach ab. Und dann dachte ich: toll, super. Ähm, konnte ich bisher auch noch nicht ähm, beheben das Problem, deswegen stehe ich ja einfach alleine. Ich würde auch gerne mal wieder einen mit Andy aufnehmen, aber der hat ja nie Zeit. Nee, ich, ich hasse solche Aussagen. ne? Ja, ich würde mich ja voll gerne mal, mit, äh, mal wieder mit dir treffen, aber du hast ja nie Zeit. Hast du mich jemals gefragt? Vielleicht will ich mir erstens gar keine Zeit nehmen, was ziemlich wahrscheinlich bei einigen Menschen ist. Und zweitens, äh, hast du gar nicht gefragt? Vielleicht bin ich ja sogar bereit, mir Zeit zu nehmen. Ja, nee, im Moment habe ich tatsächlich wenig Zeit, von daher würde es tatsächlich auch so ein bisschen passen, wenn mir jemand sagen würde, du hast ja nie Zeit, ähm, wobei das auch gar nicht richtig ist, wir haben ja alle jeden Tag 24 Stunden, ne? außer wir leben ab oder werden geboren, dann ist äh, der eine Tag verkürzt in der Regel, außer wir werden 0 Uhr geboren, egal. Ähm, ja, äh, der Andi hat auf jeden Fall in seiner Story gesagt, dass ich Nagellack und Concealer war meine Folge, die er gehört hat und dass er, er meinte so, ja, es ist ein Lauf- und Motivations-Podcast ne, und es geht ungefähr ein Prozent um Laufen und Motivieren. Deswegen habe ich mir überlegt, geht's heute mal ein bisschen mehr um Laufen und Motivieren, denn dieser, ähm, jetzt sagt es Gehirn-Break-Even-Point, aber der ist es nicht gewesen, es war so ein ähm, äh, so, so ein Punkt, wo alle ihre, der zweite Freitag im Januar oder so, das ist irgendwie schon der Tag, wo alle ihre guten Vorsätze verraten. Wow. Ja, also irgendwie, ähm, die Neujahrsvorsätze werden da schon über Bord geworfen. Das fand ich erstaunlich früh. Also wenn ich so ans Fitnessstudio denke und daran denke, wie voll das im Januar ist, dann hätte ich diesen Punkt jetzt eher so im... Mitte, Ende Februar, Mitte März verortet. Dass ich gesagt hätte, ja, so Mitte März, wenn die Sonne rauskommt und man vielleicht schon Grillerchen mit dem Nachbarn klar macht, ne? äh, dann, dann würde ich sagen, da, da wäre so der Punkt, wo die Ersten schon einbrechen. Aber es scheint echt viel, viel früher zu sein. Äh, mit dem Rauchen aufgehört habe ich ungefähr 100 Mal ähm, im Januar. Also... <lacht> 100 Mal im Januar. Ja, jeden Tag aufs Neue. Nee, ähm, äh, Aber das war auch eine ganze Zeit lang mein Vorsatz. Ähm, ich habe es aufgegeben, ich rauche einfach weiter. Das stimmt nicht. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> Nein. Aber ähm, vor den Kindern halt. Und äh, da war es halt immer so, ähm, habe ich es immer wieder versucht und dann auch tatsächlich wirklich so zwei Wochen durchgehalten und habe auch Besserungen festgestellt. Ne? So man es, es roch auf einmal einiges viel besser, einiges auch viel schlimmer. Aber äh, ich hatte einen Kollegen, der hat immer nach Schweiß gerochen. Das hat man sehr gut gerochen, aber das hat man auch rauchend sehr gut gerochen. Ähm, aber ich weiß noch, ich hatte so ein Puddingplunder-Kirschteilchen äh, neben mir auf der Maschine liegen und denke irgendwann so, boah, was zur Hölle riecht hier eigentlich so gut? Und gehe so Richtung Tüte und denke so, oh, das ist das Teil. Ja, das so sah mein Frühstück aus. Also in meiner Ausbildung... Ähm, und in der Zeit danach, da hatten wir so eine Kantine und die hatte echt geile Sachen zum Frühstücken. Ne? Ich glaube, ich habe, boah, ich, ich bestehe glaube ich auch so zu so einem Viertel aus Thunfischbrötchen. Mit Remoulade natürlich und extra vielen Zwiebeln. Aber da, aber, aber, ey, Andi, ich habe mir deine Kritik, das, das war gar keine Kritik übrigens aber ich habe mir das natürlich zu Herzen genommen und jetzt soll es hier um Motivation gehen. Ja, wie, was macht man denn eigentlich, wenn einen das Ziel eigentlich schon wieder so ein bisschen abfuckt und man schon keinen Bock mehr hat, weil man sich denkt so, boah, ey, das ist voll anstrengend, ne? Gewohnheiten ändern ist immer anstrengend. Also ich habe mich gestern noch mit einem Kollegen, ehemaligen Kollegen äh, unterhalten und wir haben über einen anderen Kollegen gesprochen, der sehr, äh, ja, nicht so, also, wie sage ich denn das jetzt? Also, äh, ja, meine, meine Kollegin hat immer gesagt, er geht unberührt zurück. Ähm, und äh, ja, ich gesagt, so ein bisschen Körperpflege und so, wäre eigentlich gar nicht so schlecht, dann könnte es vielleicht auch mal was werden. Ne? Und dann hat er gesagt, nee, es ist auch voll schwer. Dann kannst du dir doch irgendwie lieber Liebe kaufen und so. Ne? Und äh, dann, also Thema Gewohnheiten ändern. Ne? Einfach mal regelmäßig Zähne putzen, Fingernägel schneiden, Haare waschen. Ähm, generell auch mal nicht riechen wie äh, umkleide ne? das äh, kann helfen. Aber gut, das wie gesagt, Gewohnheiten ändern ist halt auch echt schwierig. ne? Und dazu, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, hier mein Kaffee steht hier zum Beispiel, ne? ich morgens, ich stehe immer extra früh auf, nur um in Ruhe einen Kaffee trinken zu können. Wenn jetzt jemand sagen würde, Kaffee soll man eigentlich erst ab 6.20 Uhr trinken, also nicht vor sechs und ähm, eigentlich auch nicht schwarz, sondern eigentlich auch als Himbeer-Jasmin-Tee. Äh, da hätte ich ein Problem. Also da aus dieser Gewohnheit rauszukommen, ja klar, ich kann das Getränk einfach durch ein anderes Heißgetränk ersetzen. Aber es ist halt kein Kaffee. Ne? Und äh, ja, da, das ist schon schwierig. Und ersetzen ist immer so eine Sache. ne? Hm, kommt darauf an, womit. Also oft werden Süchte ja auch mit Essen ersetzt, zum Beispiel. Äh, das, deswegen, also, also, es ist ja nicht nur beim, beim oh, jetzt nicht das Thema Süchte anschneiden, Annette, das wird sonst echt hart hier, ähm, bin ich auch kein Suchtexperte, ne? aber, äh, ja, ähm, genau, wird auf jeden Fall gern ersetzt und deswegen aufpassen, womit man das ersetzt. Ne? Ich habe auch mal gehört, dass äh, äh, auch Läufer, viele Suchtkranke sollen äh, zu Läufern geworden sein, habe ich mal gehört. Weil, naja, egal, das Genre sei und so. Ähm, ja, nee, ich schwenke jetzt mal ganz galant über. Neben mir steht äh, übrigens diese schöne Farbe. Das ist ein rosa äh, Acrylfarbe. Damit muss ich den Schweinehund-Pokal noch anmalen. Den Po habe ich schon mit äh, pinkfarbenem, äh, mit gelbem Plüsch bezogen. Und dafür, dass ich sowas mal gelernt habe, ja richtig, Statuen mit Plüsch beziehen war mein Ausbildungsberuf. Ähm, Nein, ich habe immer Fahrzeuginnenausstatterin gelernt. Dazu gehört es dann halt auch Armaturen zum Beispiel im Auto äh, mit irgendwelchen Stoffen, Leder oder sonst was zu beziehen. Und ähm, das ist, würde ich sagen, tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, so eine Armatur zu beziehen, ähm, als jetzt so ein kleines Pappschweinchen. Aber es sieht halt aus, als hätte ich sowas nie gelernt. Und ähm, ja, dann hat es hinten auch noch so eine blöde Falte gehabt. Das sah dann aus wie die Poritze. Da hat mein Kind gesagt, Mama, das kannst du so nicht lassen. Da musst du einen Schwanz drüber machen. Da habe ich so einen Schwanz getüttelt aus diesem Plüschzeug. Äh, ähm, Und äh, dann hat das Kind gesagt, hey, kannst du so auf gar keinen Fall lassen. Jetzt sieht es richtig doof aus. Da musst du den Schwanz oben mit so einem kleinen Knopf oder so festmachen. Mit Pink am besten, damit es gut aussieht. Habe ich jetzt auch gemacht. Also ich sage es mal so, ich, ich kommentiere dieses Schwein einfach mal so, wie ich äh, die Bilder meiner Kinder kommentiere. Oh, wie schön. Das ist aber lieb, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Ähm, weil ich habe die Reihenfolge auch irgendwie verkackt. Ich hätte mal erst das Schwein anmalen sollen. Dann hätte ich Plüsch aufkleben sollen. Und danach hätte ich die äh, Flügel mit Glitzer versehen sollen. Ja, jetzt glitzert das ganze Schwein einfach komplett. Dieses Plüschding war auch nicht viel einfacher, da dran zu kriegen. Und ja, jetzt, wenn ich das noch anmale und versuche, dieses Plüschzeug nicht anzumalen, nicht mit anzumalen, dann wird es sowieso richtig witzig. Dann wollte ich dafür noch so eine kleine Käseglocke haben. Ähm, so wie bei äh, die Schöne und das Biest, weißt du, wo die Rose ähm, in dieser Käseglocke ist, ne? in dieser Blumenglocke. Ja, ey, glaubst du, findest du was? Entweder ist alles zu flach, das heißt, das Schwein wird erdrückt, oder das Schwein ist zu fett und passt nicht rein, weil der Durchmesser nicht passt. Ja, da suche ich aber noch. Muss ja irgendwie auch nach was aussehen. Soll auch ein Wanderpokal werden, deswegen muss da auch noch ein ähm, Metallklebeetikett drauf. Aber weil wir den Schweinehund des Jahres immer noch nicht ausgelost haben. Aber immerhin jetzt schon ein faires, äh, anonymisiertes ähm, System entwickelt haben, wodurch abgestimmt werden kann. Weil der Schweinehund des Jahres wird natürlich äh, nicht irgendwer, sondern irgendwer mit einem richtig guten Grund. Und äh, wenn, also, äh, ja, um diesen Nasenfaktor rauszunehmen, haben wir uns halt die Mühe gemacht, also die liebe Laura an dieser Stelle, vielen Dank, hat sich die Mühe gemacht und alle Begründungen rausgesucht. Und danach suchen wir jetzt einfach aus und... Äh, ja, dann gucken wir, welche Begründung war das denn, also von wem. Dann wissen wir, wer der Schweinehund des Jahres wird, von 23 natürlich. Ne, Wir wählen zwar in 24, aber es ist natürlich der äh, rückblickend aufs letzte Jahr und so. Äh, ja, ich trinke mal gerade einen Schluck Kaffee, Moment. Okay, waren zwei Schlückchen Kaffee, aber ich halte hier die Tasse die ganze Zeit so gefährlich über der Tastatur fest. dass ich mir gedacht habe. Jetzt einfach abstellen macht, auch keinen Sinn, du musst wenigstens einen Schluck trinken. Habe ich jetzt gemacht. So, dann habe ich hier übrigens auch meine äh, Paketverfolgung auf. Da ist der gelbe Faden tatsächlich schon unterwegs. Und hier steht Zustellung voraussichtlich am 24.01. Und was haben wir heute für einen Tag? Den 24.01. Das heißt für mich, kommt auf jeden Fall ein Tag zu früh, vielleicht, ähm, ich muss noch zwei Videos, drei Videos aufnehmen, schneiden, die ich auch äh, tatsächlich bezahlt bekomme. Das heißt, sie sollen nicht Oberkacke werden. Und ähm, was hatte ich noch auf meiner Liste stehen? Ja, den Podcast muss ich aufnehmen, weil Freitag sonst kein Podcast erscheint. Und das würde ich blöd finden, weil ich den Podcast neulich, ich bin selber einmal in meiner eigenen Podcast-Folge hängen geblieben und musste echt so ein bisschen lachen, ne, und dachte so, <lacht> scheiße, du hast deinen eigenen Podcast und lachst, ne, das ist so wie mit dem eigenen äh, T-Shirt, auf dem ein Bild von sich selbst abgedruckt ist, in Aldi zu gehen. Ich habe so einen Pulli, ähm, die Schweinehunde steht da drauf und da ist halt hinten im Hintergrund dieses, ja, dieses Bild von mir halt einfach, ne. Und dieses Bild dahinter mache ich auch weiterhin dahinter nicht, weil ich so scheiß arrogant bin, sondern äh, weil es einfach dazugehört und die Mutti im Hintergrund den ganzen Bums überhaupt und überhaupt. Ne? Deswegen ist das Foto damit drauf und äh, dann mache ich so mit dem Aldi und denke so, Kacke, Kacke, die Leute sehen ja, dass du das bist. Mist, voll peinlich. Aber so andere Leute gehen auch mit Pullis mit meinem Gesicht raus und denken sich jetzt auch nicht voll peinlich. Ne? Aber der Pulli ist halt auch einfach geil. Warte mal, den ziehe ich jetzt mal eben über. Der liegt hier nämlich noch. Und ich stehe hier noch im T-Shirt, weil ich eben nur schnell meine Jacke übergeschmissen habe, als ich die Kinder weggebracht habe. Und dann ziehe ich mal schnell den Pulli an. Das ist überhaupt eine ganz, ganz gute Idee. Der ist nämlich richtig schön gemütlich. Den hätte ich noch eine Nummer größer nehmen sollen, glaube ich. Welche Nummer habe ich denn denn genommen? Ich glaube, das ist Unisex. Ähm, und ich habe den in S genommen und hätte den mal in M nehmen sollen. Ja, genau. Ähm, weil ich das lieber mag, wenn diese Schlapperpullis auch richtige Schlapperpullis sind. Und man sich nicht so quälen muss, wenn man die anzieht. So. Ah ja, viel schöner. Mmh, Kuschelinger Pulli. Mmh, ja, genau. Auf jeden Fall habe ich dann heute noch so ein bisschen was vor. Und ich habe mir ja zum Beispiel zur Aufgabe, äh, also meine eigene, wie, wie ich mich so ein bisschen ähm, äh, hier so verbessern wollte, was ich mir so vorgenommen habe für dieses Jahr, war auf jeden Fall ein bisschen strukturierter zu arbeiten. Ähm, Dem Podcast, nein, keine Sorge, der wird nicht strukturierter. Ähm, nein, oh Gott, nein, Und aber das war so, so ein Ziel, was ich für mich jetzt hatte, dass ich einfach mal äh, auch in Anführungszeichen äh, Ruhetage auf Instagram habe. Und äh, weiß, äh, da passiert alles. Deswegen habe ich so ein paar ge geplante Beiträge jetzt immer drin. Und zwar ähm, sind das die Montage. Das ist der Rennbericht vom, äh, nicht der Rennbericht, der ist Marathon-Trainingsbericht. Ähm, ganz kurz äh, zusammengefasst, was habe ich denn eigentlich gemacht und was war mein schönster Laufmoment. Und freitags gibt es immer so einen Infopost, da habe ich jetzt, warte... Ähm, das Thema, ich kann euch das Thema gar nicht sagen, weil ich das alles im Dezember schon fertig gemacht habe. Was ist denn das Thema? Äh, Marathontraining, glaube ich. <lacht> nee, das kommt noch. Marathontraining und Zyklus kommt noch. Was steht denn da unten, ey? Äh, äh, Anfänger, Laufanfänger, genau, das ist das, ist das Thema. Ähm, und ich muss leider sagen, beide Beiträge floppen total. ne Also es ist jedes Mal so, wenn ich wirklich laufen bin ähm, und wirklich einfach so ein Scheiß-Selfie hochlade, äh, dann habe ich da 1000 Likes und Kommentare und so. Und diese Infoposts immer so 300. Dann denke ich so, ma, ma. So wie zum Thema Strukturen. Ne? Ähm, ich weiß, es geht natürlich nicht um Likes und so, aber dann denke ich mir auch so, weißt du, ich habe mir viel Mühe damit gegeben, habe scheiß Bilder kreiert hier mit einer KI ähm, und äh, willkommen in der wunderbaren Welt des Laufens und des Marathons und der, des Zyklus. Ähm, da habe ich mir ja auch Gedanken zugemacht und da habe ich ja auch Texte zugeschrieben. Klar, das ist jetzt alles bis Mai schon fertig, ne? aber hey, das war sau viel Arbeit. Und dann denke ich so, hm, ja gut, die äh, Netzgemeinschaft äh, findet kacke. Äh, egal, ich mache damit weiter, weil ich das jetzt auch fertig habe und ich weiß nicht, ob ich ab Mai damit weitermache oder ob ich ab Mai dann sage, so komm, mach, scheiß drauf, gibt's halt freitags keinen Post. <lacht> ist auch okay, kann ich auch mitleben, ne? Ich dachte nur, es wäre vielleicht interessant für irgendwen. Ähm, ist es nicht. Äh, vielleicht ist das Thema Anfänger auch gar nicht so interessant, weil ich halt ja, äh, wie man, das ist ja auf Social Media so, wie man in den Wald reinruft, so es ja auch hinaus, ne? Ich schrei Marathon rein. Und äh, viele Laufanfänger können sich ja damit gar nicht identifizieren. Ne? Also ähm, eher mit kürzeren Strecken. Deswegen ist vielleicht das Interesse auch gar nicht so groß, auf meinem Account überhaupt irgendwas anzugucken, weil man sich denkt, oh, er läuft eh immer nur Marathon. Ja, du hast ja nie Zeit. Ne? Du läufst ja immer Marathons. <lacht> genau dasselbe übrigens. Wenn ich jemanden frage, ob jemand mit mir laufen will. Nee, du läufst ja immer voll weit. Ja, stimmt. Manchmal sind es sogar fünf Kilometer. <lacht> also... Ja, oder du läufst ja immer voll schnell. Ja, stimmt. Manchmal eine Achterpace. Also hatte ich jetzt auch hochgeladen. Gab es auch einen Kommentar. Haben Christine und ich uns darüber unterhalten. Ich fand den gar nicht schlimm. Ähm, sogar berechtigt. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier so parallel eben finde. Ja, ist ja Recherchearbeit während der Aufnahme und so. Ist das das hier? Nee. Da habe ich eine Sechser pace Sechser pace Scheinbar ist Sechserpace pace mein neues Ding. Ah, Achterpace, Genau. Ähm, ja, ach ja, das war schön, da ist die kleine Fiene mit drauf. Hm. Naja, auf jeden Fall, äh, ob, äh, wie man denn so langsam laufen könnte, ähm, da wird es ja gar keine nennenswerte Flugphase mehr geben. Ne? Und äh, äh, ich, wie gesagt, fand den Kommentar völlig angebracht, weil eine 8er Pace, da kann man sich so eine Frage schon mal stellen, vor allen Dingen, wenn man halt sieht, sonst läuft es eine 6er Pace und sonst läuft es Marathon. In äh, 354. Ne? Das ist irgendwie, keine Ahnung, eine 536er Pace oder sowas. Ne? Ähm, genau, ich äh, halte meine Uhr nicht an. That's it. Also, ich äh, bin einfach, ich will jetzt nicht so hart zu mir selber sein, aber ich werde es jetzt mal hart formulieren. Ich bin einfach zu dämlich dafür. Denn ähm, immer wenn ich die Autopause in meiner Uhr eingestellt habe, dann bin ich so jemand, der sich denkt, oh ja, ich muss ja Pause drücken. Der Hund pinkelt gerade oder da kommen jetzt wirklich zwölf Busse hintereinander. Ich komme wirklich nicht über die Straße. Ähm, dann drücke ich auf Pause und dann beende ich das Training oder so. Das heißt, mäk, mäk, funktioniert schon nicht. Wenn ich äh, selber auf Pause drücke, dann laufe ich weiter und stelle nach anderthalb Kilometern fest, dass ich auf Pause gedrückt hatte. Mäk, mäk. Also lasse ich das einfach. Ähm, das sieht jetzt dann halt wirklich so aus, als wäre ich jetzt ähm, zwei Stunden ähm, Inner achter Pace gelaufen, bin ich aber in Wirklichkeit nicht. Deswegen habe ich aber auch, glaube ich, hier. Ach ja, das war ja der Lauf, wo ich dann auch noch äh, dummerweise äh, genau das Ding nämlich gemacht habe. Ich habe auf Pause gedrückt und habe es dann beendet, den Lauf. Deswegen musste ich den in zwei Einheiten da reinpacken. Nee, habe ich hab ich da Sommersprossen auf dem Bild? Das sieht ja süß aus. Hm. Oh, Oder Altersflecken. We call it Sommersprossen. <lacht> meine Oma hatte ganz viele große Sommerf Sommersprossen nein, jetzt im Ernst also äh, ja, ich teile das auch weiterhin das ist mir auch kackegal, normalerweise packe ich da dann auch nochmal die Intervalle rein also sind ja dann quasi Intervalle also dass man halt auch sieht, sie steht sie wartet ähm, und das war glaube ich der Lauf, hatte Christine da so Rückenschmerzen oder war das diesen Sonntag nee, das war diesen Sonntag, genau ähm, da sind wir ganz viel gegangen und gestanden, ne, also das ist äh, dann, ja, ich laufe nicht, aber wir sind so in einer 7, 7 37er-Pace gewesen, also wir sind jetzt auch nicht wesentlich schneller gewesen, man kann jetzt nicht sagen, wir sind in einer 4,30er langgeknallt und haben uns dann noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde an den Baum gestellt und gequatscht, so haben wir es auch nicht gemacht, ne? aber es verfälscht halt immer so ein bisschen und ähm, ist mir aber auch egal, ehrlich gesagt, ne, ich, es ist mir völlig egal, was da für eine Paste drunter steht, weil ich muss damit klarkommen. Ich muss glauben, dass mein Training gut und richtig ist, so wie es ist und ähm, der Welt kann es egal sein. Ähm, trotzdem äh, poste ich das natürlich, weil äh, äh, ich damit ja auch zeigen möchte, wie facettenreich eigentlich so ein Training sein kann. Ne? Da sind sehr langsame Läufe dabei. Dann sind hier auch, ja gut, da sieht man es natürlich auch wieder nicht. Was musste ich denn hier machen? Da hat Stefan mir bestimmt auch wieder irgendwas Anstrengendes eingeplant. Äh, 618er Pace ist es da im Durchschnitt. Da musste ich bestimmt auch irgendwie einen Tempo, Tempolauf oder so machen. Da ist dann halt auch immer 10 Minuten Einlaufen, 10 Minuten Auslaufen drin. Das heißt, tatsächlich bin ich ja nicht 618 gelaufen. Tatsächlich bin ich eingelaufen in einer 7er Pace. Ausgelaufen ist bei mir meistens zu schnell, ähm, weil ich halt noch so in diesem anderen Tempo drin bin. Da muss ich mich immer ein bisschen zurücknehmen. Ähm, und, äh, ja, aber das wird wahrscheinlich irgendwas, fünf, fünf irgendwas gewesen sein. Ja, in Summe steht dann aber 6,18 da. Ne? Aber deswegen habe ich eigentlich immer äh, die, die Intervalle oder so mit drin. Habe ich hier alle? Ah, hier, guck mal, da hat es es einmal gemacht. Ja, 4,20. Bah, bah. Aber das ist auch so eine Spitze. Da ragt einfach nur ein so ein Bömsel nach oben. Und da weiß ich ganz genau, ist eine Fehlmessung von der Garmin. Kann nicht sein. Also kann wirklich nicht sein. Außer ich bin gesprintet vor einem Auto, aber das sieht halt eher so aus, als wäre ich geflogen. Ja, und dieses Thema Pause, Pause drücken, ja, nein. Da äußere ich mich jetzt auch noch einmal ganz kurz zu. Ähm, denn es gibt sicherlich gute Gründe, die Pausetaste zu nutzen. Also in der Stadt würde ich wahrscheinlich den Knall meines Lebens kriegen, äh, wenn ich da meine Uhr einfach immer durchlaufen lassen würde. Ähm, also ich, ich bin ja jetzt auch... In welcher Stadt bin ich denn mal gelaufen? Äh, wo war ich denn? Ach, Berlin. <lacht> ja, Long Time No See. Ähm äh, 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 da war ich ja im Dezember und da bin ich morgens auch so ein Ründchen gelaufen. Gut, da bin ich da gelaufen, wo jetzt auch nicht so viel Verkehr war, da nach Spree und so, das war ganz schön. Aber ey, mich würde das voll aufregen, die ganzen Ampeln alleine schon. Klar, ich an den Ampeln, ich sehe mal zu, dass die Straße da über quer, wo keine Ampel ist. Also 50 Meter vor der Ampel. Ähm, aber äh, nee, ey, ja, das geht auf einem Sonntagmorgen bestimmt auch alles ganz gut, aber ey, wirklich zum Berufsverkehr oder so kannst du das bestimmt komplett knicken. Und ähm, da, äh, ja, nee, 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 äh, da würde ich wahrscheinlich auch die Autopause-Funktion nehmen, weil ich einfach nicht mehr aus dem Start-Stopp-Ding rauskommen würde. Ähm, aber es gibt einen wichtigen Grund, weswegen ich tatsächlich auch keine. Pause-Funktion nutze bei der Uhr. Und jetzt wird es mal informativ, zwar immer noch nicht äh, motivierend. Entschuldige, Andy, aber... <lacht> Andy, Papa, Andy. Aber ähm, ja, es ist immerhin ein bisschen informativ, denn, denn... So, ich baue jetzt noch einen Spannungsbogen auf. Pass auf, Spannungsbogen. Ja, ich habe euch die weiteren... Äh Wörter Spannungsbogen. Laura hat auch kurz noch mitgespielt. Die hat gerade angerufen. Der muss ihm mal eben sagen, dass ich gleich zurückrufe. Moment. Guck mal, wir kriegen das mit dem Spannungsbogen doch noch in. Laura. Lachen. Laufen. Laura ist das übrigens. Äh, Rufe gleich an. Komm eben. Podcast. Dauert nur noch 1,5 H. Das Spiel. Ha, 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 ha. Nein, bin fast fertig. Stimmt gar nicht, ne? Fair Talk habe ich auch geschrieben. Fair Talk. Ähm, gut, so, jetzt aber zurück. Warum ich auf gar keinen Fall, äh, oder was heißt auf gar keinen Fall, ne? warum ich halt diese Pausefunktion nicht nutze, ist ganz einfach. Ich laufe ja mit Stefan, also ich habe einen Laufcoach. Und viele laufen mit Uhren, also mit Trainingsplänen von Uhren oder Trainingsplänen von KIs oder haben ihren eigenen Trainingsplan oder, oder, oder. Oder es gibt ja auch Leute, die einfach viel auf die ähm, VO2 Max zum Beispiel gucken oder viel auf die, den Erholungsratgeber gucken. Oder auf diese, Garmin sagt ja immer Trainings, äh, äh, wie heißt das da nochmal, diese Scheiße, wo über Überlastung steht, nee, wenn es mal so heißen würde unproduktiv und Formverlust, Hochform und sowas, alles Trainingsstatus oder keine Ahnung, wie es heißt. Ne? Ähm, äh, da achten ja schon viele drauf. Und die Uhr, die ist ja schon sehr schlau, aber auch manchmal ein bisschen dämlich. Das heißt, wenn ich laufen gehe und ich laufe jetzt mit einer, sagen wir mal, 170er Herzfrequenz irgendwo lang, drücke auf Pause, mh, in der Zeit quatsche ich mit einer Freundin eine Viertelstunde irgendwo rum dann fällt meine Herzfrequenz, das teilt mir meine Uhr ja auch mit, die sagt dann auch sowas wie, sind um 48 äh, Herzschläge gefallen in der letzten Minute oder so. Ähm, äh, und dann drücke ich wieder auf Start und laufe dasselbe Tempo weiter. Und meine Herzfrequenz braucht ja erstmal wieder, um vielleicht auf diese 170er äh, Sache da zu kommen. Ne? Ähm, das heißt, ich starte vielleicht wieder mit einer 100er Herzfrequenz und laufe äh, wieder ein Stückchen, treffe dann den Pastor aus dem Ort, quatsch mit dem noch eine Stunde über Gott. Ähm, eine Stunde vor allen Dingen eine Viertelstunde. Und habe meine Uhr natürlich auch wieder eine Viertelstunde pausiert. Oder, ey, das muss auch keine Viertelstunde sein. Ne? Es reicht halt wirklich, äh, dass es einen signifikanten Abfall der Herzfrequenz in dieser Zeit gibt. Und das kann auch in ein, zwei Minuten sein. Ne? Ähm, und diese Zeit diesen Abfall, also diesen, die, der Ab, Abfall. Nee, aber die Zeit, in der die Herzfrequenz halt runtergeht, die stoppe ich ja raus. Das heißt, ich starte wieder mit einer niedrigen Herzfrequenz und im Schnitt habe ich dann am Ende, fünf Kilometer, bin ich dann eigentlich ja komplett mit einer 170er Herzfrequenz durchgeballert. Ne? Eigentlich. Aber wenn ich, ähm, also die Pausen, also nee, nee, nee dann bin ich die 5 Kilometer, sagen wir mal, mit einer 170 er Herzfrequenz im Schnitt gelaufen, um 30 Minuten, meinetwegen. Und äh, wenn ich jetzt aber die Pausen rausnehme, äh, äh, warte ganz kurz, ähm, na warte mal, das ist, wenn die Pausen, wenn ich die Pausen drin lasse, dann komme ich vielleicht, also wenn ich die Pausen drin lasse, genau, dann bin ich nicht 30 Minuten, sondern 35 Minuten unterwegs und habe eine durchschnittliche Herzfrequenz von 140 für die 5 Kilometer. Wenn ich die Pausen aber rausstoppe, dann komme ich vielleicht auf 25 Minuten ähm, auch mit einer Herzfrequenz von 140. Weil ich habe ja diese Pausen in der Zeit, äh, wo es abfällt, rausgestoppt. Ähm, zwar, aber ich starte ja wieder mit meinem nächsten Intervall, wenn man so möchte, ähm, mit einer niedrigen Herzfrequenz. Das heißt... Die Uhr denkt am Ende, dass ich die 5 Kilometer mit einer 140er Herzfrequenz gelaufen bin ähm, in 25 Minuten oder so. ne? Ja, das heißt, die Uhr sagt mir, oh wow, toll gemacht, deine V2 Max liegt bei 47. Und ähm, du bist im Formaufbau. Und du, da, ah genau, dann gibt es ja noch die Prognosen auf Garmin. Oh, die wollte ich ja auch mal angucken. Ich gucke mir ja immer die Prognosen auf ähm, Oh, Patton wird jetzt wieder einen Knall kriegen. Runner, äh, Ich sag immer Runalytics, aber ich glaube, es heißt Runalize. Ähm, Runalies. Runalies. Äh, da gucke ich mir ja immer meine Dings an. Ähm, meine, meine Prognosen. Was ist denn Marathon? Oh! oh <lacht> Mutti ist auf Kurs. Äh, <lacht> Entschuldigung. 3,51. Äh, Alter, dafür muss man eine 5,29 rennen. Das ist voll schnell, schnell wussten wir es. Ey, Marathon 1,51, da wollt ihr aber schon wenigstens eine 1,49 stehen haben. Naja, also es kann ja auch nicht, dass ich 1,51 und 1,351 äh, brauche. Egal. Ähm, aber 5 Kilometer Zeit in 24, 19 ist realistisch, 10 in 50 ist auch realistisch. Ein Kilometer in 1,15, sowas von. Also das ist schon ziemlich passend bei mir. Ähm, aber diese Prognosen verfälsche ich ja auch. Wenn die Uhr denkt, Alter, die ist das durchgerannt in der Zeit und hatte noch eine gechillte Herzfrequenz dabei, oder halbwegs gechillt, ähm, äh, dann sagt sie dir, ja oh, Marathon ist kein Ding, mach's in zwei Stunden 15, ne? äh, Ja, und das ist halt so ein bisschen, dann ein bisschen blöd, ne? Da können wir enttäuscht sein von den Prognosen, da können wir dann sagen, oh, ihr passt gar nichts bei Garmin oder bei Schlag mich tot, ne? Ist alles voll der Scheiß und Müll und blöd, ne? Ähm, und die und dann wenn wir nämlich dann einmal laufen ohne die Pause Taste zu drücken zum Beispiel in Wettkampf oder so ne ähm, dann haben wir ja direkt das Problem dass die Garmin danach sagt so boah krasser Formverlust oder ähm, äh, keine Ahnung was ne VO 2 Max um elf Punkte gesunken ähm, und das ist halt dann so ein bisschen Blöd. Ne? Deswegen, also man kann beides machen, das mit der Pausetaste und so. Ähm, äh, die Pausetaste nutzen kann man sicherlich, aber dann sollte man die wirklich immer nutzen. Also damit es wenigstens ein durchgängiges Ding ist und man die Uhr nicht so verwirrt, von wegen, ja, heute so, morgen so. Äh, wie gesagt, ich lasse sie durchlaufen, aus dem Grund, dass sie dann das komplette Spektrum der Herzfrequenz, auch geiles Wort, ey, erfasst und. Ähm, nicht nur ausschnittsweise, also das ist so ein geiles Wort, Fragmente wahrnimmt, ähm, und misst und speichert und so und eben aus diesen Fragmenten versucht ein ganzes Bild zu formen, was natürlich nicht ganz ähm, ein, kein, kein ganzes korrektes Bild äh, ähm, darstellen kann, weil es eben nicht das Achtung nochmal Spektrum, das gesamte Spektrum erfasst. Äh, das ist so, jetzt wird es im Farbkasten so ein paar Farben rausnehmen. Und sagen so, ja, mal damit mal ein schönes Bild, wird bestimmt geil, aber wenn du die Farben wieder reintust, so Grundfarben zum Beispiel, wobei das jetzt auch schon sehr weit geht, aber ähm, das Bild wird halt bunter und vielleicht auch schöner, wenn man alle Farben drin lässt. Ne? Deswegen ähm, die Uhren leben ja, die Uhren sind ja nicht einfach nur Uhren, die leben ja davon, dass wir die mit Informationen füttern. Und deswegen versuche ich die immer mit allen Informationen zu füttern. Was Garmin, was zur Hölle Garmin mit meiner Periode will, weiß ich nicht. Äh, da kriege ich immer so äh, Tipps von wegen, du kannst dich heute aufgebläht fühlen oder du hast heute Hunger oder sowas. Ne? Und dann denke ich mir immer so, ja, aber was heißt das für mein Training? Dass ich essen soll beim Laufen? Äh, oder dass ich mich beim Laufen fett fühle? Also was, was? Also da hätte ich schon gerne mehr... Also, ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob inzwischen auch sowas drinsteht, heute bietet sich ein leichtes Yoga-Training an, aber wenn ich jetzt einen Plan von Garmin nutze, und da steht in meiner Periodenvorausschau, heute äh, bietet sich ein leichtes Yoga-Training an, aber der Plan beinhaltet irgendwie trotzdem Intervalle. Also, hä? Naja. Ja, deswegen, also... Egal, was ihr da jetzt macht, ähm, äh, wie ihr messt und so, ne? geht halt einfach davon aus, dass wenn ihr jetzt, äh, ähm, wenn ihr irgendwie was umstellt, dass sich Werte verbessern bzw. verschlechtern könnten. Ne? Und dass das nicht daran liegt, dass ihr wirklich besser oder schlechter geworden seid, sondern wirklich an diesen diesen neuen Informationen, die die Uhr dann hat oder eben nicht mehr hat. Ähm, genau, also Motivation. Ah, genau, ha. Habe ich ja eben in der Pause, als Laura angerufen hat, direkt bei ChatGPT eingegeben. Äh, wie kann ich mich zum Laufen motivieren? Ja, Shaggy Patty hier wieder, ne? Unterstützung von Shaggy Patty in allen Lebenslagen. Was habe ich denn gestern noch Geiles gefragt, wo ich gedacht habe, ist auch eine geile Idee, einfach eine KI danach zu fragen. Was war denn das nochmal? Es war tatsächlich eine gute Idee. Das hat äh, Bock gemacht, wo ich gedacht habe, oh ja, das ist kreativ. Ähm, so, ja, haben wir hier, alles schon mal durch, durchgekaut, ne? Realistische Ziele, also wenn du jetzt deinen Neujahrsvorsatz verkackt hast, war vielleicht nicht realistisch, ne? War vielleicht 10 Kilo in der ersten Woche abnehmen nicht die beste Idee, ne? Da vielleicht dann nochmal nachfallen. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, absolut, jetzt mal hier im Klartext, ne? Wenn du deinen äh, Neujahrsvorsatz jetzt schon verkackt hast, dann scheiß doch was auf den ersten ersten und starte einfach neu. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man immer nur am 01.01. damit anfangen kann. Man kann immer wieder, und das ist jetzt ein klassischer Kalenderspruch, oder wie die bei äh, Gemischtes Hack gesagt haben, äh, fand ich ganz schön, habe ich auch sehr gelacht, äh, äh, diese Löwenbilder, die zu einem sprechen, wo dann drunter steht, du kannst jeden Tag dein Leben ändern oder so. Genau das ist es aber, ne? Du kannst jeden Tag hast du die Wahl. Jeden Tag. Wenn du wenn du abspecken willst und du hast es jetzt eine Woche lang verkackt, weil du dir doch wieder Junkfood reingezogen hast, ja, was ist denn so schlimm, auf einem Freitag den, was haben wir denn Freitag eigentlich, Mittwoch und 26. damit anzufangen? Ist auch nicht schlimm. Du kannst deinen Kindern vielleicht nicht oder deinen Urenkel nicht sagen, damals am 1 .1 24 da bin ich angefangen, mein Leben zu ändern, sondern erzählst halt dann, am 26.01. habe ich mein Leben geändert. Die Möglichkeit besteht. Und ähm, das ist halt auch, finde ich, immer so sehr, sehr entmutigend, wenn man jetzt ähm, feststellt, ah, ich habe es verkackt. Ne? Also das ist wirklich ein blöder Moment, wo man sich denkt, so, na, Kacke, ist blöd. ne Aber der Mut, den man sich gefasst hat am 31.12., wo ist der denn geblieben? Wo ist denn die Entscheidungsfreude geblieben? Wo ist denn, äh, keine Ahnung, was, war, was, was hat dich im Dezember dazu bewogen, im Januar mit irgendwas starten zu wollen? Äh, wo ist das geblieben? Wie Motivation dahin? Und das kann man sich einfach mal fragen und äh, dann kommt man ziemlich schnell an den Punkt, dass die Motivation und das Ziel und überhaupt das ganze Ding doch irgendwie ja noch in einem schlummert. Ne? Und dass man ähm, sich von solchen, äh, ich, ich sage immer Niederschlägen, ne? aber das ist Regen, aber äh, dass man sich von solchen Tiefschlägen oder von solchen Rückschlägen, so, so, so muss das heißen, Hauptsache Schläge ist drin, ähm, äh, dass, man, dass man einfach nicht sagt, so, ja, okay, ey, ich suche mich in meinem eigenen Urin äh, und bleib jetzt hier liegen. Nee, dass man sagt, so, ah ja, war blöd, ich habe mich jetzt eingepinkelt, jetzt stehe ich auf, ziehe eine frische Hose an und mache weiter, ne? Ähm, <lacht> nee, aber ich ey, ihr wisst, was sie meinen. Ne? Also, äh, <lacht> ich hatte auch mal einen schlauen Arbeitskollegen, der gesagt hat, ja, wenn man sich in die Hose pinkelt, ist er erst auch mal schön warm. Danach hat man aber eine Hose voller Pipi. Und äh, er hat es anders gesagt, aber ja. Oder Regen macht nass, aber reinigt die Luft, auch so ein schlauer Spruch von ihm. Aber ist so. Ja? Und da muss man sich dann vielleicht auch einmal in den Regen stellen, tatsächlich. Und man muss einmal im Regen gewesen sein, um festzustellen, ah, danach ist die Sicht auch viel klarer, wenn es abgeregnet ist. Und ähm, man kann auch wieder ordentlich durchatmen. Aber manchmal muss es halt echt krachen, ne? Ähm, und deswegen äh, es ist wirklich absolut nirgends in Stein gemeißelt, wann und wie du was machen musst, wenn du dein Ziel erreichen möchtest. Ne? Äh, ich nehme immer hier so ähm, die Gewichtsreduktion als Ziel ähm, exemplarisch. Denn das kann natürlich auch alles mögliche andere sein. Du willst deinen ersten Zehner laufen und hast jetzt plötzlich, keine Ahnung, Rotzepopel und äh, kannst nicht laufen. Ne? Das ist natürlich auch blöd, und dabei wolltest du doch so gerne, und, aber es liegt ja nicht in deiner Macht. Kannst du doch da nichts dafür, dass du die Rotzepopel eingefangen hast? Also ähm, chillen, gesund werden, weitermachen. Und wenn man vielleicht auch dann ein, zwei, drei Schritte zurückgeht, weil eben die Kondition noch nicht wieder so da ist oder so, dann ist das auch so. Aber wenn du nicht wieder startest, dann wirst du das Ziel halt gar nicht erreichen. Du kannst es lieber mit Rückschritten erreichen, und nicht, nicht äh, das geradeaus aufs Ziel zu rennen, ähm, als, als eben gar nichts zu machen. Ne? Und dann zu sagen, ja, nee, dann ist auch egal. ne So, wenn eigentlich der Firmenlauf, äh, fünf Kilometer Firmenlauf das Ziel war, und man so vor den Kollegen nicht komplett peinlich sein will, ähm, weil man ins Letzte ein Ziel rennt. Ne? Das höre ich immer wieder. Äh, und ich sage jedes Mal, es können leider nicht alle Letzte werden. Alle haben diese Angst, Letzter zu werden. Aber es gibt immer nur einen oder einen, nee, Letzte, Letzten. Einen letzten Menschen, sagen wir es einfach so. Ähm, also die Angst ist komplett unbegründet. Äh, wir gehen ja auch nicht alle an die Startlinie, alle, die wir ein bisschen schneller sind, und sagst so, boah, wir wollen alle Erster werden. Äh, ach, nee. Und äh, genau, da ist aber so, alle Letzter werden und peinlich sein vor den Kollegen und so, ist ja ganz oft äh, so, eine, so eine Angst da bei dem Event. Ne? Da macht man es aber auch eigentlich so ein bisschen nur für die Kollegen, aber eigentlich, äh, ja, ich, ich hoffe immer, dass wenn man das so macht und so eben für die Kollegen rennt und dafür, dass das nicht peinlich ist, dass man dann irgendwie in dieser ganzen Vorbereitungszeit so ein bisschen Spaß dran findet und feststellt, ach, eigentlich mache ich das ja doch gar nicht mehr für die Kollegen, sondern inzwischen für mich, weil ich es cool finde, weil ich es total feiere. Ne? Ja, dann äh, tracken Sie Ihre Fortschritte, steht hier noch als grandioser Tipp. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ne? Wie gesagt, diese Tipps, die da stehen, die haben wir alle, alle schon 30 Mal durchgeklaut. Äh, ja, die habe ich jetzt von ChatGPT geklaut, ne? Nee, die haben wir alle einmal durchgekaut. Aber Fortschritte äh, zu tracken heißt auch Rückschritte tracken. Also auch einfach mal festhalten, wenn es nicht so läuft. Und wie ist man damit umgegangen tatsächlich? Also äh, ich will jetzt nicht schon wieder Werbung für den gelben Faden machen, aber ähm, der Umgang mit Rückschritten wird da auch behandelt, denn die sind leider Teil eines Trainings. Also es gibt ja auch dieses schöne Bild was so zeigt, wie man sich ein Ziel vorstellt, ne? die Marathonvorbereitung, ne? Das ist dann so eine Gerade, die steigt einfach so ein bisschen an. Und da steht dann immer drüber, wie ich mir meinen Marathonplan vorstelle oder die Zielerreichung oder sowas. Ne? Und in dem Bild darunter steht dann, wie es tatsächlich läuft. Und da ist es nämlich dann so richtig zickzack äh, hintenrum über den Berg und keine Ahnung mehr. Ne? Also ganz anders einfach. Und davon darf man sich auch so ein bisschen äh, verabschieden, ne? Also ich äh, verabschiede mich auch immer mal wieder von so Vorstellungen, die ich von gewissen Dingen habe. Ne? Natürlich stelle ich mir Dinge so oder so vor. Ich male mir schon mal aus, wie es wird. Und ähm, das mache ich auch gerne. Und das hat ja auch was mit ähm, Visualisierung und so zu tun. Ne? Aber wenn es nicht so wird, äh, dann darf man halt auch nicht krass enttäuscht sein. Da muss man halt ein bisschen gucken, warum ist denn nicht so geworden? Ne? Zum Beispiel in meiner Vision laufe ich immer bei schönem Wetter, Wettkämpfe, immer. Ich bin immer bei traumhaftem Wetter mit guter Laune unterwegs. <lacht> ja, wir wissen alle, dass Frankfurt echt nicht das traumhafte Wetter war, was ich mir da so ausgemalt habe. Ich habe mir trocken, windstill und kühl ausgemalt, ähm, mit leicht, leicht bisschen Sonne, tatsächlich, äh, hat es ab 18 Kilometer angefangen zu fizzeln. Also 18 Kilometer hatte ich safe in dem Wetter, wie ich das haben wollte. Ähm, aber danach fing es halt komplett an zu gallern. Ne? Also auch nicht so gallern, ist auch so ein geiler Ausdruck. Ähm, nicht so ein bisschen Regen, sanfter Regen oder so. Nee, voll in die Fresse, tat richtig weh, war einfach unangenehm. Wind dabei, äh, war einfach überhaupt nicht schön. Ähm, und Aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Rückschritt war. Und dass ich deswegen so... Klar, deswegen war ich wahrscheinlich langsamer, als ich äh, ähm, bei gutem Wetter oder idealen Bedingungen gelaufen wäre. Aber das ging nicht nur mir so. Das ging allen so. Und äh, ich kann es auch nicht ändern. Also, äh, Schwamm drüber. Und nee, aber so oh, kack drauf. ne Ist Egal, können wir nicht ändern. Dann gibt es natürlich auch so Sachen, die male ich mir anders aus, äh, die ich dann selber aber verkacke. Also, wo ich dann selber ähm, irgendwie merkt so, ah, das ist jetzt einfach mein Problem. ne Und das einfach mal speichern, also und sich merken, was war denn jetzt das Problem und warum bin ich da so gewesen und warum hat, hat ist das zu einem Problem geworden und festhalten und drüber nachdenken, wie man sich beim nächsten Mal in dieser Situation, wenn man das denn beim nächsten Mal haben möchte, äh, anders ähm, aufstellen kann, wie man beim nächsten Mal da so ein bisschen besser, safer im Sattel sitzt. So. Was für ein Ausdruck. Ähm, nee aber ja, ne, so Rückschläge halt. Also beides festhalten. Nicht nur Fortschritte. Weil es gibt nicht nur Fortschritte. Wir werden Läufe haben, da fühlen wir uns einfach scheiße. Wo wir uns denken, was war das denn? Aber genau solche Läufe braucht man halt. Ich bin letzte Woche Sonntag einfach einen Halbmarathon gelaufen, weil es sich so, 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 so gut anfühlte, weil ich so Bock hatte. Weil es so schön war. Es war wirklich ganz, ganz toll. Und solche Läufe kommen halt oder solche Leute kann ich nur klar differenzieren ähm, von anderen Läufen, äh, weil andere Läufe, Läufe scheiße sind. <lacht> weil andere Läufe sich kacke anfühlten, weil ich mich bei anderen Läufen durchbeißen musste, weil ich mich bei, bei anderen Läufen zusammenreißen musste, um überhaupt das zu schaffen, was drin stand in meinem Trainingsplan. Ähm, aber nur deswegen weiß ich, wie geil dieser Lauf am Sonntag war. Nein, es lief halt einfach, es war halt einfach richtig schön und deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur in die eine Richtung guckt, ne? ich kann nicht nur auf meine Läufe gucken, die richtig, richtig gut liefen, ähm, aber schreibe ich ja auch rein, gestern zum Beispiel, scheiß Intervalle, gar keinen Bock drauf gehabt, schreibe ich rein, weil gar keinen Bock drauf gehabt, einfach und ich kann euch auch genau sagen, oh ja, das ist mir gestern beim Laufen eingefallen, über das Thema möchte ich sowieso gerne sprechen, ähm, es gab eine, eine, einen Grund, weswegen ich keinen Bock drauf hatte. Und es war nicht, weil es Intervalle waren, weil ich weiß, dass sie anstrengend sind. Die laufe ich eh immer in der Marathonvorbereitung. Ich hasse Intervalle. Aber ich mache sie halt, ne, weil sie dazugehören. Ähm, das war die Angst, ähm, die Erfolgsangst quasi oder die der Erwartungsdruck, die Erwartungsdrucksdruckangst. Weißt du, Stefan, der plant mir ja Sachen ein, die ich mir selber ja nicht zutraue. Wo ich ja selber sage so, <lacht> ne kann ich, kann ich gar nicht. Ne? Stefan plant mir das ein. Und ich als altes, äh, pflichtbewusstes Kind möchte natürlich Stefan nicht enttäuschen. Meine Uhr heißt übrigens auch Stefan. Stefan meckert wieder, wir sind zu schnell. Ähm, aber ich, ich möchte Stefan natürlich nicht enttäuschen. Deswegen versuche ich das so zu erfüllen, wie er das da reinschreibt. Und ich weiß, dass Stefan mich nie überfordern würde. Der plant eher vorsichtig als äh, risikoreich. Ähm, und äh, deswegen habe ich ihn mir ja auch ausgesucht. Ich will mich ja nicht kaputt laufen. Ne? Und äh, ich habe Schiss einfach. Ich habe Schiss gehabt vor den Intervallen. Ich habe einfach mal... Hose voll gehabt, ne? Weil ähm, ich hatte ja jetzt Knie. Ganz im November und Dezember bin ich vielleicht in Summe 40 Kilometer gelaufen oder so. Ich glaube, Dezember bin ich fast gar nicht gelaufen. November war Knie, fing halt an nach, na, egal, brauchen wir jetzt auch nicht wieder alle aufwärmen. Jetzt habe ich so ein bisschen Knie rausgefunden, ähm, woran es gelegen hat. Habe mir auch neue Laufschuhe geholt, äh, die angeblich, und ich kann es auch schon so ein ganz klein bisschen bestätigen, ähm, dazu führen sollen, dass man sich eben äh, nicht verletzt und schmerzfrei laufen kann. Ne? Äh, die bin ich jetzt aber auch erst einmal 16 Kilometer gelaufen, einmal Intervalle und ein, äh, das waren glaube ich 10 oder so und jetzt gestern die Intervalle bin ich auch in denen gelaufen und da habe ich meine Uhr bei 13,97 Kilometern gestoppt. Krass, oder? Äh, kein Wort mehr. <lacht> Denke so, ach komm, kack doch auf die 30 Meter. Also, nee. Aber tatsächlich ähm, hatte ich die Hosen voll, weil das äh, sieben Kilometer Intervalle insgesamt waren, also eine, ein Kilometer schnell, drei Minuten Erholung. Ähm, und das hatte ich letzte Woche auch schon, aber da waren es nur fünf. Fünf waren auch schon anstrengend, muss ich sagen. Und vor sieben hatte ich jetzt die Hose voll. Und jetzt gucken wir mal in meinen Trainingsplan. Ach nee, den habe ich den nur auf. <lacht> nee, habe ich nicht mehr auf. Ähm, ich glaube, für den nächsten Monat hat er mir noch gar nichts geplant. Also ich nehme mir ja jetzt nicht mehr diesen wöchentlichen Austausch mit Stefan. Oder täglichen Austausch. Weil ich mir einfach denke, brauche ich nicht mehr. Ich bin jetzt erwachsen. <lacht> nee, aber brauche ich halt nicht mehr so. Ähm, ähm, ich komme ganz gut so klar. Und äh, jetzt gehen wir mal hier eben auf. Was ist das denn? Oh, jetzt habe ich wieder irgendwo geklickt und das war dumm. Nein, oh, nee, doch nicht. Das sieht nur so anders aus. Naja. Auf jeden Fall äh, ähm, hat er mir, glaube ich, die nächste Woche noch nicht. Ach doch, das war eine Entlastungswoche. Oh, da feiere ich ihn auch so für. Weil wir sind jetzt äh, ja eingestiegen. Ich habe natürlich noch das Niveau mitgebracht von Frankfurt und wir können ein bisschen anders aufbauen als letztes Jahr, wo ich ja quasi aus der Herzria kam. Ne? Also ganz andere Grundvoraussetzungen äh, hatte. Und ähm, ja, äh, da haben wir außerdem jetzt dieses Jahr noch zwei Wochen mehr, glaube ich. Weil der Hannover Marathon ist ja nicht immer gleich. Deswegen haben wir jetzt zwei Trainingswochen mehr drin. Und ähm, deswegen konnte er mir jetzt auch schön Entlastungsphasen, die hat er mir letztes Mal auch eingeplant. Da war ich dann zum Beispiel aber in Berlin und habe einfach in der Woche gar nichts gebacken gekriegt. Das war so eine Freestyle-Entlastung. Ähm, aber äh, das war im Februar. Und äh, ja, nächste Woche ist Entlastung. Da sind es dann nur sechsmal 1000. Hat, jetzt gucken wir aber auch mal rein, ob der mir die auch in der gleichen Geschwindigkeit eingeplant hat. Das macht er nämlich auch manchmal, da denke ich so, oh, das ist ja schön, der ist ja voll gechillt. Und dann, so, hier, 15 bis 5,23 waren die gestern. Äh, 15 bis 5,23, ja, das ist wirklich wahre Entlastung. sind dann nur sechsmal. Ähm, und auch der äh, lange Lauf am Sonntag ist ein bisschen kürzer. Danke, Stefan, an dieser Stelle. Aber es war tatsächlich so eine Angst, ähm, Versagensangst, nenne ich es mal so. Und aber auch so ein bisschen, oder Angst vorm Erfolg, ne? weil ich weiß ja, dass ich das schaffe. Aber es ist halt dann immer irgendwie so, hat so ein bisschen Prüfungskarakter. Ne? So also Fitcat hat das mal äh, gesagt, ähm, speziell auch so ein Marathon oder so ein Wettkampf selbst ist ja dann Prüfung. Weil du trainierst die ganze Zeit dahin und das machst du halt genauso wie für irgendeine Prüfung. Du lernst, lernst, lernst und dann ist Abfragetag, ne? Und genauso ist das mit der Marathonvorbereitung oder mit irgendeiner anderen Vorbereitung auch. Ne? Du trainierst, trainierst, trainierst und dann ist Abfragetag. Dann wird geguckt, hast du denn was behalten von dem, was du gelernt hast? Ne? Und äh, da hatte ich gestern einfach Schiss vor und deswegen habe ich so rumgemacht hier noch ein Videochen und noch so ein Videochen und dann noch hier so ein bisschen und da so ein bisschen und tütel 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 tütel. Ja und äh, das Ende vom Lied war, dass ich viel zu spät los bin da sie auch irgendwie ach ja mein ähm, essen mein frühstück vor diesem lauf waren zimtschneckenkekse von meiner mama die sie mir gebacken hat zu weihnachten die ich in der schublade gefunden habe ähm, das das war dann so meine meine Marathon, meine, meine Intervallvorbereitung, wo ich auch dachte, uh, ja gut, könnte besser, aber könnte auch schlimmer, nämlich gar nicht. Und äh, dann habe ich mir noch Getränke mitgenommen. Über das Getränk darf ich jetzt reden, glaube ich. Der Podcast erscheint ja am Freitag. Äh, das heißt, da, ich. Ah, nee, wenn dann irgendwas schief geht mit dem Lounge, ist auch blöd, ne? Aber es ist so ein Getränk. Ähm, es ist von Hydrate und es ist eine, das darf ich sagen, weil das haben die nämlich schon äh, gepostet, dass es was Neues gibt. Die haben auch schon die Verpackungsfarbe gepostet. Äh, die ist nämlich diesmal schwarz. Das heißt, man sieht einen Unterschied. Hydrate. Ah, gucken wir mal direkt. Also, ähm, genau, was haben sie denn da geschrieben? Das ist ja mal ganz spannend. Da kann ich herausfinden, was die schon gesagt haben. Ah, Gewinnspiel. Hydrate Plus. Ja, was ist denn drin? Also einmal äh, 1100 Milligramm Elektrolyte aus Natrium, Kalium, Chlorid, Magnesium, vier Vitamine, C, B3, B5, B12, Zink und was ist noch drin? Genau, die Superzutat noch drin ist äh, schon ziemlich, ziemlich geil. Und äh, das Zeug habe ich mir auch wieder angemischt. Und ich muss sagen, das tut mir richtig gut beim Laufen. Also äh, ich hatte das beim Long Run schon mit. Und da habe ich ja schon gesagt, der fühlte sich schon richtig gut an. Und ich habe das letzte Woche im Mittagstief getrunken und dachte mir so, ja, wer weiß, wofür es gut ist. Und jetzt können wir uns auch denken, was die letzte Zuschauer ist. Aber das hat mich richtig nach vorne gebracht. Also richtig cooles Zeug, richtig, richtig gut. Ich glaube, ich, ich hole mir doch jetzt gleich erstmal eins, ey. Äh, zieh mir so ein Ding rein. Ähm, und das ist halt Hydrate, ähm, erzähle ich euch nicht, nichts Neues. Das ist das, womit ich auch die Marathonvorbereitung letztes Jahr gemacht habe. Ähm, das sind diese kleinen Sticks, das sind so blaue Krümelsticks, sage ich mal. Die kannst du halt mal eben ins Wasser kippen. Hatte ich sogar mit zum Münstermarathon. Da habe ich mir dann einfach nur Wasser in meine Trinkflasche abfüllen lassen und in einen Hydrate-Stick äh, da reingekippt, weil ich das Zeug einfach so, so, so gut finde und damit richtig gut klarkomme. Ähm, in Frankfurt bin ich damit nicht gelaufen, Frankfurt hatte ich halt äh, Gels, ich weiß, das ist absolut nicht dasselbe, also Elektrolyte und Gels sind komplett andere Themen, ähm, meistens jedenfalls, und, äh, aber äh, da hatte ich das nicht dabei, da hatte ich das aber danach und mein äh, rote Bete hatte ich danach natürlich auch, aber das ist schon äh, geiles Zeug, also schwöre ich drauf, das hatte ich auf jeden Fall damit, das war dann äh, meine Verpflegung für unterwegs dann habe ich gedacht, nehme ich mal meine Stöckchenkamera mit, wie Jan Fitschen sie so schön nimmt, äh, nennt. Das ist leider so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil die Stöckchenkamera hat halt dieses Stöckchen dran. Das war in der Laufweste ein bisschen unpraktisch. Da musste ich das demontieren. Und wie gesagt, ich bin in Intervalle gelaufen. Also habe ich immer in diesen äh, Intervallpausen ähm, mit meiner Kamera da rumgefuchtelt und äh, bin auch teilweise gegangen und so und stehen geblieben und habe da irgendwas gemacht, ne? Hauptsache ist, dass die Herzfrequenz ja da runterkommt. Und da ist es ja dann auch gewollt. Und wie gesagt, die Uhr lasse ich dann auch weiterlaufen, aus Gründen halt. Ne? Und ja, wie sind wir da hingekommen? Naja, war auf jeden Fall so ein bisschen Erfolgsangst. Und dieses Thema Erfolgsangst, das hatte ich ähm, vor, ganz schlimm vor dem Hannover Marathon letztes Jahr. Das war ja der erste, den ich dann unter vier Stunden gelaufen bin. Wusste ich ja nicht, ob ich das überhaupt schaffe, ob das überhaupt möglich ist mit meinem Körper. Und mit meinem äh, mentalen Geistgedöns ne, äh, wusste ich ja nicht. Das heißt, da war die Prüfungsaufregung echt extrem groß. Ne? Also es war quasi das erste Staatsexamen und das äh, zweite war dann in Frankfurt. Ne? Da war ich schon ein bisschen gechillter, weil ich schon ungefähr wusste, was mich erwarten wird. Aber ja, naja, ähm, war auf jeden Fall spannend und ich habe, ich glaube, eine Woche lang nicht wirklich geschlafen, ich bin ja dann sogar angefangen, ganz äh, krass viel zu meditieren, damit ich schlafen kann und überhaupt mal runterkomme, äh, habe Fußbäder gemacht, Stefan hat mir dann noch so ein Wellnessprogramm aufgeschrieben und meinte so, ey, mach mal, chill dich mal, mach mal was für dich, lass dir mal gut gehen und so und das habe ich auch gemacht, das tat auch echt gut, das war schön ähm, aber einfach, weil ich wirklich die Hosen voll hatte. Und das hatte ich jetzt vor den Intervallen auch. Ne, ja, Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, okay, was machst du dir, ein Stresskind? Chill dich mal. Aber äh, ja, manchmal komme ich da nicht so raus. Ne? Und wie gesagt, ich bezahle Stefan ja auch dafür. Also ich bezahle da Geld für, dass er mir solche Pläne macht. Und ähm, dann haben wir, also ich will auch auf gar keinen Fall äh, irgendwas Kooperationsmäßiges mit einem Coach haben, weil dann ist die Sache nichts wert. Ähm, und ich bezahle da kein Geld für. Und dann nehme ich das auch nicht mehr ernst. So bezahle ich da Geld für. Und äh, ich möchte natürlich, dass Stefan ordentlich arbeitet. Das tut er auch sonst. Amy ist auch aufgefallen, Stefan und ich, wir arbeiten schon seit eineinhalb Jahren zusammen. Wir sind letztes Jahr, ja nicht ganz, äh, warte, ein Jahr und drei Monate. Wir sind 22 im Oktober gestartet. Oktober, November, Dezember sind drei Monate. Ja, und jetzt der ja, Januar sind vier ähm, Wobei im Oktober, weiß ich gar nicht genau, ob wir es da... Ja, oder sind wir im November gestartet? Nee, ich glaube, wir sind im Oktober gestartet. Ist ja auch egal, auf jeden Fall arbeiten wir schon ganz schön lange zusammen. Und deswegen sage ich halt, ich brauche nicht mehr diesen täglichen Austausch mit Stefan. Ähm, das läuft alle und ich schreibe dem eben so, ey Stefan, hier, keine Ahnung, so und so. Äh, fand ich irgendwie gut, fand ich schlecht, fand ich dies, fand ich das. Plan das mal im nächsten Monat anders oder so, aber... Also, er kriegt von mir ein Feedback, aber eigentlich ist alles so, wie ich das haben will. Und eigentlich äh, kriegt er auch kein Feedback. Wozu er jetzt an dieser Stelle mein Feedback kriegt, ist, äh, ich hatte ein, ein Video drin mit äh, Hautcreme, also speziell Handcreme, weil ich ja diesen, diese Kooperation mit Getty habe. Und dann wollte ich gepflegte Hände haben, bevor ich halt ein äh, Video über Nagellack aufnehme. Und hatte mir ganz, ganz viel Handcreme draufgepackt und dann weiße Baumwollhandschuhe drüber gezogen, damit ich keine Fettfinger überall lasse, so eine richtig schöne Packung. Und da hat Stefan mir gesagt, du, pass auf, ich habe da was für dich, das steht hier überall rum, ich schick dir das mal. Ne? Ähm, ja, und auch, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr warum, aber hat er mir auch geschickt. Äh, habe ich auch nicht für lau gekriegt, habe ich natürlich auch bezahlt, aber äh, richtig geiles Zeug. Also Handcreme kann Stefan auch, wollte ich glaube ich, damit sagen. Vielleicht wollte ich auch was anderes sagen. Weiß ich nicht mehr. Aber ja, das äh, genau. Das Feedback, genau. Das war das Feedback. Stefan, super Handcreme. Danke für den Tipp. Da war noch eine Nachtcreme dabei, die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber richtig geiles Zeug. Richtig, weil ich habe echt, echt, echt ähm, viel, im Moment echt Probleme mit meinen Händen, weil durch dieses Laufen in der Kälte reißen die halt voll schnell ein und werden trocken. Und jetzt heule ich ein bisschen rum, meine Spülmaschine ist immer noch kaputt. Gestern war mein Lieblingsmitarbeiter äh, äh, da und, äh, ach, ich mag den einfach so gerne, ne? das ist ein ganz lieber Kerl. Und er war da und er wollte die Spülmaschine reparieren, das Ersatzteil war da, äh, Druckschalter war kaputt, hat er eingebaut, hat es irgendein Relais geschossen, dann hat es äh, nochmal irgendwas geschossen, dann stand immer noch eh irgendwas da drin oder F24 oder so. Und irgendwann hat er gesagt, du Annette, wenn ich die jetzt wieder anmache und das steht da immer noch drin dann kann ich euch so eine ganz neue Steuerplatine kaufen. Aber das wollt ihr, glaube ich, nicht. Ja. Und dann stand leider wieder F24 drin und jetzt brauchen wir eine neue Spülmaschine. Wir haben ja, kurz vor Weihnachten ist die kaputt gegangen, da arbeitet natürlich niemand. Also haben wir gespült, dann kam jemand, das ist kaputt, Ersatzteil bestellt, gewartet, eingebaut, falsch. Jetzt brauchen wir eine neue Spülmaschine. Ich bin mal gespannt, wie lange wir darauf warten. Ähm, aber das äh, Problem ist ja nicht, äh, also jetzt klar, die Spülmaschine ist kaputt und blöd, aber <lacht> ähm, ja, das trocknet halt meine Hände noch mal tausendmal mehr aus. Und ich habe da schon super sensitiv Spülmittel gekauft ne, für ganz, ganz, ganz äh, sensible Hände. Aber das reicht halt trotzdem nicht. ne, Immer voll die trockenen Hände, voll schlimm alles. Ja, und jetzt habe ich eine Handcreme. Und hier, lieber Stefan, das Feedback, beste Handcreme. Also taugt voll, man braucht super wenig und ich habe das heute gemacht. Und hör mal. <lacht> Hören sich gut an, oder? Nee, aber ähm, sind wirklich äh, schön weich. Und man hat auch nicht so diesen ekelhaften... Ich hab, mag das bei Handcreme auch nicht so gerne, wenn man danach den Eindruck hat, als würde man eben schmutzige Hände haben. Das ist auch so ein Gefühl, wo ich dann auch mal ach, denke so, nee, Hände waschen. Mag ich gar nicht. Hatte ich neulich nach einer äh, anderen. Das war so eine Fettcreme. Wo ich dachte, nee, das fühlt sich einfach richtig scheiße an. Jetzt hätte ich draußen im Kuhstall gearbeitet. Ähm und äh, nee, das mochte ich nicht ja, aber die hier ist super ja, aber so ich hoffe lieber Andi, das war jetzt hier alles motivierend genug, ich guck mal schnell nochmal in meine chat liste was da nochmal drin stand zum Thema Motivation, damit du am Ende nicht rumheulen kannst, dass du nicht genug motiviert worden bist durch diesen Podcast nein, oh, Andi, ich mag dich echt gerne wir müssen bitte einen Podcast zusammen aufnehmen ich glaube, das wird der lustigste Podcast den ich je aufgenommen habe ähm, weil ich, es ist jetzt auch schade, dass du nicht da bist, weil ich genau weiß, du würdest halt auch richtig einen Spruch machen, wenn ich hier meine Sprüche raushaue. Und es ist irgendwie langweilig, alleine Sprüche zu machen. So, was steht hier noch? Belohnen Sie sich. Ja, das ist auch ein super Thema. Ähm, das hier ist übrigens ein Schuh. Den darf ich noch gar nicht zeigen. Äh, der kommt nämlich erst im Februar raus. Ähm, ja, diese Woche ist echt so nicht-Zeigen-Woche. ne? Richtig schlimm. Ich habe so... Ich, so viele Sachen, die wo ich darauf achten musste, dass ich die nicht zeigen, äh, weil das noch nicht gelauncht wurde, das Produkt. Die Farbe ist da noch nicht raus bei dem Schuh jetzt. Ähm, kommt erst am 15. Februar äh, raus und äh, sieht super, 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 super schön aus. Total schön, wirklich richtig schön. Ähm, und äh, ja, dafür äh, ja habe ich jetzt aber Pech gehabt, dass ich den nicht zeigen darf. Und ähm, äh, da habe ich aber, in dem Paket war noch mehr, und da waren unter anderem halt auch äh, ähm, sag schnell ein Sport BH eine Hose eine Jacke war da noch mehr drin ja und ein T-Shirt ähm, richtig geil ne und da dachte ich auch oh wie schön einfach also richtig schön ganz ganz tolle Farbe und da dachte ich so da hatte ich richtig Bock zu laufen da habe ich mich richtig gefreut Sonntag den Long Run mitzulaufen. Da hatte ich die Sachen schon an, weil ich gedacht habe, oh toll, die sind freitags gekommen und ah, oh, schön, war richtig schön. Also belohnen funktioniert ja aber auch anders. Ne? Also man kann sich ja nicht nur durch Kleidung und Kaufen und Konsum belohnen, sondern auch einfach mal anders. Und ähm, ich habe ja auch immer mein Porridge auf dem Herd stehen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Das liebe ich auch total, dass meine super Lieblingsbelohnung, wer jetzt sagt, ja, Belohnung mit Essen ist aber jetzt irgendwie auch der falsche Ansatz, ähm, kann sich ja auch anders belohnen. Zum Beispiel gab es bei den Kindern im äh, Kindergarten immer einen Glitzersticker, wenn man was gut gemacht hat. Und dann kann man sich zum Beispiel äh, einen Kalender ausdrucken. Ich mache das ganz gerne, kalenderblätter.org oder so, äh, und drucke mir dann den jeweiligen Monat einfach aus und klebe da Glitzersticker rein, wenn es geil läuft. Für die Kinder. Für mich nicht so. Aber. Wenn Hausaufgaben zum Beispiel besonders gut äh, geklappt haben oder so, das ist auch eine Form der Belohnung. Klar, man kann jetzt sagen, es ist ein wertloser Glitzersticker, aber ähm, man hat am Ende, wenn man das halt mit dem Kalenderblatt so macht, hat am Ende ein schönes Kalenderblatt, auf dem Glitzersticker sind und man kann sich sagen, oh ja, war ein geiler Monat einfach, ne? Und... Äh, hat das noch mal so ein bisschen mehr vor Augen als, weil, wir vergessen ja auch, ne. Wenn du mich jetzt fragst, was hast du letzte Woche Montag gegessen? Ja, keine Ahnung. Weiß ich doch nicht mehr. Essen wahrscheinlich. Ähm, und das ist schon äh, dann so ein bisschen hilfreich, um halt zu sehen, so, ja, ist wie so ein Habit-Tracker, ne. Man, man sieht halt noch mal so ein bisschen, wie war denn jetzt eigentlich der Monat, die Woche oder sonst was, ne. Ähm, ich habe auch sowas für Hausaufgaben machen, streiten, nicht streiten. Äh, und äh, da hatte ich eine Zeit lang zum Beispiel auch ganz viele traurige Smileys drin, weil sie sich einfach immer gestritten haben. Ich habe das neulich auch im Podcast gesagt. Ne? Das, das eine Kind fängt halt immer an, das macht halt immer so. Und das andere sagt dann sowas wie, kannst du das mal lassen? Das nervt. Das ist natürlich, ähm, ja, was soll ich sagen, Anreiz genug für das eine Kind, das noch mal ein bisschen lauter zu machen und noch mal nerviger. Zusätzlich kann man dann ja auch immer gut mit den äh, Füßen wackeln, sodass der ganze Tisch wackelt. Dann sagt der andere wieder, kannst du das jetzt echt mal lassen, das nervt voll. Ja, und dann geht es halt immer weiter und weiter und ich denke mir so, Alter, ihr solltet die Hausaufgaben machen, ihr hättet schon fertig sein können. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht warum und so, aber... Ja, da hatte ich viele traurige Smileys auf der Hausaufgaben, auf dem Hausaufgaben Habit Tracker. Das war blöd, ey. Naja, dann steht hier als Motivation nochmal ein Laufplan. Also, ich will nicht schon wieder Werbung für den gelben Faden machen, aber da kannst du dir deinen eigenen kleinen Laufplan machen. Du kriegst auf jeden Fall genug auf an die Hand, um das machen zu können. Und am Ende vom Buch ist ein ähm, Monatsding, da kannst du dir dann deine Trainings zum Beispiel reinschreiben und du siehst es halt einfach so, viel zum Thema Vergessen, ich weiß nicht mehr, was ich nächste Woche Montag gegessen habe und genauso ist das mit dem Training, ich habe ja manchmal vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass ich ja dienstags immer Pilates machen wollte ne? und habe mich vielleicht an meine neuen Gewohnheiten noch gar nicht so richtig gewöhnen können, weil das dauert halt auch ein bisschen, ne? Und dass man das so safe im Kopf hat und sagt so, nee, dienstagsabends ist bei mir immer schlechter, habe ich Pilates, äh, das dauert tatsächlich und wenn man so einen Kalender hat und da steht es drin, dann äh, ist das vereinfacht das vieles. Ne? Äh, und dann steht hier noch als Tipp, denken Sie an die Vorteile. Wir sitzen uns übrigens ChatGPT. aber denken Sie an die Vorteile. Ja, was ist denn, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wie fühlt es sich denn an? Ne? Wo, ist, wo sind denn die Vorteile? Und wie gesagt, wenn man sich jetzt einmal eingepinkelt hat, einfach aufstehen, frische Hose an und weiter geht's. Ne? Kann das auch schöner sagen mit hingefallen Krone richten aufstehen weitermachen oder so aber ähm, ja es ist immer dasselbe ne es, du wirst halt keinen Fortschritt erzielen wenn du einfach liegen bleibst ne kannst lieber einen Rückschritt in Kauf nehmen ähm, und daraus lernen und für die nächsten Angriffe dieser Form äh, so ein bisschen besser geschützt äh, sein aber äh, als einfach aufzugeben ne dann erreichst du dein eh nicht. Aber das brauche ich dir nicht erzählen. Das steht bestimmt auf irgendeinem Kalender. Du wirst deine Ziele nie erreichen, wenn du aufgibst. Ähm, oder so ein Scheiß. Oh, das geht ja eh noch weiter. Ey. Das sind zwölf Punkte. Hören Sie auf Ihren Körper. Ja, was sagt er denn? Hast du vielleicht ein bisschen viel gemacht? Hast du vielleicht ein bisschen übertrieben? Wolltest du vielleicht fünf Kilo in einer Woche abnehmen? und hast jetzt einfach gar nichts mehr gegessen, hast dir vielleicht noch irgendwas irgendwelche äh, Saftkuren oder Shakes reingezogen und hast jetzt die ganze Zeit Durchfall, ja, dann ist ja ein Zeichen dafür, ob dein Körper das geil findet oder nicht. Ne? Ähm, dasselbe gilt natürlich auch fürs Laufen. Ich bin ja hier kein, also ja, 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 ich bin eine Ernährungsberaterin, aber ich bin ja auch äh, eher so Läuferin und auch, und wenn man jetzt übertrieben hat in der ersten Woche und trainiert mit Muskelkater jeden Tag fünf Stunden, dann sagt der Körper auch irgendwann so, nee, lass mal jetzt. Jetzt lass mal echt gut sein. Und dann kann es tatsächlich auch sein. Open-Window-Effekt ist da auch ein schönes Stichwort. Das, wenn man jetzt krass übertrieben hat und immer wieder Reiz draufgesetzt hat und noch ein Reiz und noch einen Reiz und noch einen Reiz, dass der Körper irgendwann sagt, nee, du, dann werde ich auch einfach anfälliger für Infekte. Dann machen wir das halt so. Dann kannst du nicht trainieren, dann musst du dich mal hinlegen. Machen wir vielleicht noch eine Schippe Fieber mit rein, dann hältst du auch dein Maul. Deswegen passt da auf jeden Fall ein bisschen auf euch auf. Meistens sagt der Körper einem schon, wo es lang geht. Ich habe ja meine Knieschmerzen zum Beispiel auch nicht gehabt, äh, weil ich so toll äh, bin und auf meinen Körper gehört habe. Nee, ich wollte halt nach dem äh, äh, Berlin-Marathon, der ja sehr, sehr locker für mich war, ähm, wollte ich ja diese bescheuerte Wanderung machen, die, die für mich alles andere als locker war. Ich sage euch, Wandern ist krass anstrengend. Ähm, <lacht> ähm, also... Ich habe auch schon geguckt, ob ich nicht nächstes Jahr nochmal eine mache. Vielleicht ein bisschen kürzer als 44 Kilometer. Aber so 20 ist, glaube ich, ganz cool. Oder so 25 Kilometer oder so. Das könnte ich mir, glaube ich, nochmal vorstellen. So eine Pipi-Lulli-Wanderrunde, die aber auch nicht Pipi-Lulli ist. Ne? Aber 44 war halt viel zu krass dafür, dass ich da null Erfahrung mit hatte. Und dann bin ich ja danach, drei Wochen später, den... Frankfurt Marathon in Tonnen Bestzeit gelaufen. Also insgesamt sehr, sehr, sehr viel, sehr anspruchsvoll. Und ja, dann habe ich ja gemeint, ich müsste aufs Laufband gehen mit alten Schuhen und einem scheiß Laufstil. Das hat, da hat mein Körper dann gesagt, so Fräulein, und jetzt ist wirklich mal Feierabend. Schluss mit lustig, du hast da deine Ziele alle erreicht. Du brauchst jetzt hier auch nicht jahrelang auf dem Laufband rumtouren und schon gar nicht in diesen ausgelutschten Schuhen. Und was ist das eigentlich für Laufstil? Ella Badge. <lacht> ja, und das war es dann. Ne? Naja, deswegen hör auf deinen Körper. Das ist tatsächlich auch nochmal so ein ganz wichtiges Ding. Ne? Ich hoffe, dieser Podcast war jetzt motivierend genug, Andi. Und feedbacke mir das doch gerne. Und Andi, bitte lass uns gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ich würde mich da voll drüber freuen. Und ich verspreche dir, dieses Mal lasse ich noch ein Tonaufnahmegerät mitlaufen, damit wir ein Backup haben. Ähm, das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich habe jetzt übrigens mal einen Mikrofonhersteller angeschrieben und gefragt, ob die nicht vielleicht einfach mal ein Mikrofon für mich klar machen wollen, weil mein Podcast äh, klingt manchmal voll blöd. Und ich war jetzt in dem Runners World Podcast und da klinge ich teilweise wie so ein Frosch. Da habe ich gedacht, was, was ist das denn? Klinge ich richtig scheiße. Ähm, genau, deswegen... Ja, also so ein richtig schönes Mikrofon. Ich habe ja eins, aber das ist leider nicht kompatibel mit meinem Laptop. Das heißt, da muss ich immer so Zwischenteile zwischenbasteln. Und eins dieser Zwischenteile, dieser Adapterteile, hat irgendwie einen Wackelkontakt oder so. Lässt jedenfalls nicht alles durch. Und das ist auch richtig blöd. Naja, gut. Jetzt erstmal Feierabend von mir. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, teilt die gerne. Lasst Bewertung da. Ihr dürft auch gerne diesen Podcast-Kanal bewerten ähm, und ja, ich werde jetzt mal die Laura anrufen, würde ich sagen. Ne? Tschüss, ihr Süßen.